1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Müller. Ich freue mich, dass Sie diese Sendung gewählt haben, die es ja dann auch als Podcast gibt, also auch diesen Podcast gewählt haben. Den Soundcheck auf Radio 1 vom RBB, die wöchentliche Schallplattenkritik mit vier Menschen, die über vier Platten sprechen. Heute Abend ist das Nadine Lange von unserem Medienpartner Tagesspiegel. Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend. Dann der fantastische Musikjournalist Christoph Reimann. Schönen guten Abend. Hallo. Und mein äh, alter, ja, wie, wie soll ich sagen, wir sind aus derselben Scholle gekrochen vor vielen Jahren in Ostwestfalen. Ich äh, dachte, wir hatten uns in Australien als Amphibien kennengelernt <lacht> ja, oder sowas. Ähm, Martin Rabitz, herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend. Es geht heute um die neuen Platten von Der Mann. King Gizzard and the Lizard Wizard, äh, nicht Seattle und Arcade Fire. Zunächst aber was Neues von äh, der Band mit den drei Ausrufezeichen. Die werden geschrieben, wenn man Chick 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 sagen soll. Äh, New Yorker Underground mit einer neuen Platte namens Let It Be Blue. Und äh, hier sind sie mit Storm Around the World featuring Mariah
2: Usor. Through the streets of the city
1: ja, vielleicht werden Sie das tun, dass Sie es wirklich schaffen, einen Sturm zu entfesseln auf der ganzen Welt. Storm Around the World. Das war ein Chick 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 zusammen mit Mariah Uso aus ihrer neuen Platte Let It Be Blue. Das ist der Soundcheck auf Radio 1 vom LBB. Entweder live, linear oder per Podcast zu hören. Und zwar jetzt das Gespräch über eine neue Platte von Arcade Fire, die den Titel We trägt. Nadine Lange erzählt uns jetzt ein bisschen was.
3: Ja, Arcade Fire, Indie-Rock-Institution aus Kanada, genauer gesagt Montreal, da haben sie sich zusammengefunden. Ähm, genauer gesagt, Win Butler und äh, Regine Chasson, ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, die beiden haben sich da ähm, so Anfang der Nullerjahre getroffen und lieben gelernt und ähm, dann auch äh, bald geheiratet. Und die schon bestehende Band von Win äh, Butler, der übrigens eigentlich aus Texas kommt, ähm, wiederbelebt und zu einem Indie-Rock-Kollektiv ausgebaut. Und ähm, das Ganze äh, war so von vornherein eigentlich erfolgreich. Äh, mit dem ersten Album Funeral 2004 haben sie so, sich sofort ähm, etabliert und hatten gleich äh, so Nobel fans wie David Bowie zum Beispiel und ähm, später auch äh, U2 oder Chris Martin von Coldplay, was irgendwie nahe liegt bei dem äh, barocken Indie-Rock-Folk-Sound, rock, Folk -Rock -Sound, den sie ähm, damals schon präsentiert haben auf diesem ersten Album und den sie dann eigentlich so schrittweise immer weiter ausgebaut haben haben ähm, auch mit elektronischen äh, Instrumenten dann ähm, wahrscheinlich am allerdeutlichsten ähm, hat man das dann 2013 auf dem Doppelalbum Reflector gesehen, ähm, das äh, richtig so in Richtung Dance Rock zum Teil ging und ähm, das auch sehr deutlich, weil James Murphy von LCD Sound System da seine Finger mit im Spiel hatte. Ja, das letzte Album vor diesem jetzt hier kam 2017 raus, hieß Everything Now und war ein bisschen unausgegoren, da haben sie sich ein bisschen überhoben. Ähm, das war ging in zu viele verschiedene Richtungen, die sie nicht so richtig drauf haben, fand ich zumindest. Und jetzt eben Wii. Das haben sie größtenteils schon vor der Pandemie geschrieben gehabt und dann aber in der Pandemie aufgenommen, in verschiedenen Studios, unter anderem in New Orleans, wo das Paar jetzt wohnt und dann waren sie auch noch in El Paso und so weiter. Ähm, das Ganze haben sie selbst produziert, also äh, Butler und äh, Chasson zusammen mit äh, Nigel Godrich und das soll wohl inspiriert worden sein von einem dystopischen russischen Roman, der auch wie oder Wir heißt, äh, Evgeny Sam, ach, schlag mich tot, ich krieg den Namen nicht auf die Reihe. Auf jeden Fall, das hört man im ersten Teil der Platte sehr stark an, diese Inspiration. Im zweiten, das ist dann die We-Seite, die erste Seite ist die I-Seite, die ist halt so düster. Und die zweite, die wird dann so sehr euphorisch und sehr familiär und liebesmäßig. Kleiner Wermutstropfen in Sachen Familie vielleicht. Will Butler, der auch bei der Band mitgemacht hat, der jüngere Bruder von Wynn. Der ist ausgestiegen nach den äh, Aufnahmen, äh, hat sich äh, ganz dezent abgemeldet. Auf Twitter hat er geschrieben, dass er jetzt äh, geht, ähm, dass Zeit für was Neues ist, und ähm, aber kein böses Blut offenbar. Und ja, äh, auf der Platte ist aber noch zu hören und wir hören jetzt auch mal was und zwar gleich den ersten Track, ähm, der das Album eröffnet: Age of An Anxiety One.
4: of
1: Kate Fire mit Age of Anxiety One aus der Platte We. Oui. Und das One ist wichtig, weil wir haben es ja nicht mit einfachen Songs zu tun, meine Damen und Herren. Das sind Mini-Sweeten, die da aneinander kommen. Also das nächste Stück würde gleich hinübergleiten. Und äh, da, damit beginnt dieses Album auch, das ja von einem äh, Musikblogger im ähm, Englischsprachigen mit dem schönen Wort Blasiert versehen wurde. Ich würde mich dem äh, umstandslos anschließen. Es ist wirklich wieder Arcade Fire at its blasiertest, was man hier <lacht> hören kann. Ähm, schlichtweg grauenvoll und trotzdem dann wieder Begeisterung an manchen Ecken und Enden, wenn gleich auch mit so einem Schulterzucken. Aber tatsächlich, ich werde es in meinem Leben nicht mehr verstehen, was diese Band so toll machen soll. Ehrlich gesagt.
5: Ja, es geht ja schon los mit dem Blick auf die Trackliste. Du hast es ja schon gesagt, es sind irgendwie Suiten oder Kapitel. Also es gibt Age of Anxiety 1, Age of Anxiety 2 und dann in Klammer noch Rabbit Hole dazu. Dann gibt es ein Vorspiel, dann kommt End of the Empire 1 bis 3. Dann nochmal das vierte End of Empire. Lightning 1 bis 2 gibt es dann. nur. glaube ich, ne? oder? Ja, auf jeden Fall genug. <lacht> und es ist so... Man, man blickt darauf und die wollen einem so auf die Nase binden, wie klug und wie viel da drin steckt und da habe ich schon eigentlich keine Lust mehr, das zu hören. Ich habe es natürlich gemacht und ich muss sagen, ich fand die Musik dann gar nicht so schlecht, wie ich eigentlich genervt bin von Arcade Fire, aber dieses, diese Durchdachtheit und diese vielleicht auch Pseudoklugheit an manchen Stellen, das macht es mir schwer, diese Musik so zu genießen.
1: Also mich nervt ja eher das Messianische, also dieses, diese großen ähm, Gedankengänge von Win Butler, Oh, das amerikanische Jahrhundert ist vorbei. Hm, mm, very originell. Ähm, Social Media nervt. Ach ja. weil das sind doch ähm, keine
3: großen Gedanken. Das sind doch nur so... Ja, eben Worten genau, aber das wird, wird mit also so einer messianischen
1: Inbrunst uns erzählt, dass ich so denke, Junge, sag mal, dann, dann äh, schmeißt doch dein scheiß iPhone weg und und äh, keine Ahnung, äh, gut, du bist Kanadier, bist in Amerika gezogen, geh doch zurück nach Kanada. Also das ist so, dieser dieser der Typ ist ja irgendwie fünf Meter drei groß und breit und was weiß ich und, und diese... Äh, was er da so rausschleudert, wie er es rausschleudert, das ist so hohl und es wird wird irgendwie um, ummantelt mit einem pathetischen Schmonz, das, 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 also da, ich denke,
3: der hat doch nicht mehr alle. Ich meine, der hat schon lange nicht mehr alle, aber die hat wahrscheinlich noch nie alle, aber das ist, ist grauenvoll. Also ich kann mich ja jetzt nicht so aufregen drüber, also ich finde es auch wahnsinnig aufgeblasen und also was sie da manchmal aus so kleinen Motiven machen, wie dieses Klaviermotiv in diesem, wie sie das auswalzen, das ist schon ganz schön anstrengend und dann ballern die immer noch mehr Instrumente dazu. Ist. Manchmal sind das so Crescendi, die dann so völlig ins Leere laufen, besonders auf dem ersten Teil der Platte, aber ich finde im Zweiten wenn, wenn sie sich dann der Liebe zuwenden, wird es dann schon noch mal ein bisschen erträglicher und nicht mehr ganz so bombastisch. Und Also ich muss gestehen, ich, ich mochte Funeral damals sehr gerne und äh, bin da immer noch so ein, so ein kleines bisschen ähm, Fan und äh, kann mich da nicht so reinsteigern.
6: Martin? Ja, reinsteigern kann ich mich äh, zum jetzigen Zeitpunkt auch da nicht mehr. Ich habe die irgendwie auch genau in der Phase verloren, wo sie diesen Bruch von einer großartigen Indie ich würde mal sagen, Rock, wenn das nicht irgendwie so belastet wäre als Begriff. Weil sie haben ja so schon auch pathetische Lieder geschrieben, die sich aufgebaut haben und äh, auch jede Menge Instrumente auf der Bühne mit dabei gehabt. Das war bis Suburbs richtig gut oder man konnte es ertragen, live war es auf alle Fälle eine Macht und dann gab es diesen Bruch, dann wollte man halt irgendwie wirklich in Richtung Stadionrock und in Richtung andere Sphären, die halt auch vielleicht inhaltliche Sphären waren, aber da war dann nur noch heiße Luft und man äh, stieg eigentlich eher so in dieses David Bowie-Zeitalter des Jetsets ein und vergaß einfach mal Inhalt Melodien und äh, auch die Fans liefen ihnen so ein bisschen davon, weil diese ganzen Alben funktionierten nicht mehr so, wie man sich das vorstellte, wenn man in Richtung Coldplay-Stadionrock will. Mhm. Und dieses Album soll ja sozusagen eine Rückbesinnung sein äh, zu den Fans äh, wieder auf sie zuzugehen, mit Inhalten zu kommen. Aber wie du sagst, Blasiertheit würde ich durch Prätentiosität ersetzen. Das ist halt einfach nichts. Und 40 Minuten Musik einfach nur abzuliefern, da hole ich auch niemanden wieder zurück. Also wenn das jetzt ein richtig großartiges Konzeptalbum gewesen wäre mit Suiten, äh, mit Rockoper, die es ja auch manchmal so <lacht> 9-Minuten-Stücke sind, äh, dann wäre es auch nicht <lacht> besser, aber es wäre wenigstens in seiner Aufgeblasenheit ehrlicher. Und das ist einfach kein ehrliches Album, das ist einfach nur äh, intellektueller Dinpfiff mit lustigen Melodien aus den 80er Jahren. Da höre ich Pet Shop Boys, da höre ich alles mögliche und da, das reiht sich auch beliebig in Bands der Neuzeit ein, wo ich auch sage, wer ist das jetzt? Editors National? Wie heißen sie denn alle? Wo ist denn bitteschön der Point of Sale dieser Band?
3: Der nächste Song <lacht> ist so ein bisschen ähm, One Drugs Meets ähm, Killers vielleicht? Klingt schlimm und
1: ist wahrscheinlich <lacht> auch so. Uh, the Lightning One, um ganz genau zu sein.
4: just feels so low the sky is breaking open we keep hoping in the distance we'll see a glow lightning light our way till the black sky turns back into gold Sky. Under bad sign, the microwave Gemini And we are still unlearning, the tides are burning In the middle of the tail drive
1: Ja, 1, 2, 3, 4 von wegen, das war ja Teil 1 von The Lightning, äh, von Arcade Fire und äh, es gibt ja in äh, Amerika nun auch eine Eurovision Songcast-Klon-Veranstaltung, äh, die nicht so richtig funktionieren könnte, soll, aber äh, das ist so ein Track, den höre ich eigentlich dann beim ESC demnächst, allerdings äh, so für Platz. Weiß nicht, 18.
5: Ja, oder auch Rock, Oper, das Stichwort fiel ja auch schon. Ich musste auch so ein bisschen an so ein Musical denken und so eine Light-Version von Meat So ein bisschen, ah, ein bisschen ja, Musik auch so, ja.
3: Das stimmt. Ähm, ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir haben wir sie schon so niedergemacht. Ne, kann man gar. Es geht man, noch mehr. Findet man eigentlich kaum noch einen Ausweg. Doch. Also der 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 so, Song, ein den, den, den wir am Ende noch hören, wo sie dann mal singt. Es gibt ja immer einen Song, der darf Regine dann einfach mal den Liedgesang übernehmen. Den finde ich ehrlich gesagt richtig gut. Das ist, der geht auch mehr so in diese Dance Richtung und vielleicht sollte sie einfach ihn mal ein bisschen zur Seite boxen. Aber er ist, wie du ja schon gesagt hast, 3,50 Meter groß. Das wird schwierig.
1: Ja. Die haben ja fünf Jahre keine Platte gemacht. Ich glaube, es sind fünf Jahre seit ja, dem letzten Vergangen. Und ähm, man kann sich fragen ja, warum kommen Sie jetzt zurück? Es ist ja auch eine große, große Tournee angekündigt. Ne? Oh ja, also, ich
3: kann sogar sagen, Sie kommen auch nach Berlin und Sie haben äh, die wunderbare Leslie Feist im Vorprogramm. Und, ach,
1: guck mal, die gibt's noch.
3: Ja, die steigt, steigt mit Ihnen in ihren Ring. 29.09. in der Wunderbaren, ähm, Arena, Mehrzweck-Arena am Ostbahnhof treten sie auf. Ja,
6: da passt Die kleine sie auch oder hin. die große ist hier die Frage. Da Weil das, kleine, das war ne? natürlich jetzt die eben wo gerade, auch Alba wo wir
3: spielt. Die, nee, echt die große? Ja, Benz-Arena. Ja, das war ich natürlich jetzt, jetzt
6: irgendwie, wo wir rausgegangen sind, so der Moment, äh, wo diese Song, diese epische Stadion-Rock-Nummer ist, du hattest ja ein imaginäres Feuerzeug schon nach oben gehalten. Yeah. Und es ist halt genau darauf, worauf es abzielt. Und ich glaube, das ist halt sozusagen ein appetit haben, den sie machen mussten nach so langer Pause um überhaupt wieder irgendwie stattfinden zu können und auf Tour gehen zu können und ob das jetzt die Ausrichtung der Zukunft sein wird bei dieser Band ist halt die große Frage, die sich wahrscheinlich die Fans stellen oder zumindest andere Leute außerhalb dieser Runde. Ich kann nur hoffen, dass sie sich vielleicht auf ihre Qualitäten früherer Tage noch mal zurückbesinnen und vielleicht auch das Steuer radikal rumreißen. Es soll ja Bands geben, die sowas können. Ja, aber warum? Ich meine, es
1: gibt genug gute Musik, spannende Musik, Musik das noch sein? Es gab ja früher mal in dem Fantastischen, oder als es noch fantastisch war, Satire-Magazin Titanic, die Rubrik Erledigte Fälle. Ja, wo so auf äh, anderthalb Seiten Fälle erledigt wurden. Ich wollte würden. Ihnen einfach
6: eine Chance geben. Ja, ich nicht. Das ist sozusagen für mich
1: oder? erledigter Fall. Also das sind, du hast es eben gesagt, 40 Minuten sind es. Nun ist jetzt nicht unbedingt Es kommt einem länger. länger vor. kommt einem erstens länger vor und zweitens kann man sich auch sagen, fragen, ja, ähm, so richtig was zu sagen, wenn sie dann mit Sweeten und so weiter daherkommen, haben sie offenbar nicht. Und ähm, es ist halt Arcade Fire 2022 mit Wii. und ähm, ja, wir hören jetzt noch rein. Es, es ist, ist
6: Daddle Arcade, aber kein Fire. Daddl Arcade, genau. Äh,
1: der Track heißt tatsächlich Unconditional to Race and Religion. Ja, das haben die Pet Shop Boys auch schon mal so ähnlich gemacht. Aber gut, ich meine, das ist natürlich das, der Fluch des Alters, wenn man sagt, das haben wir alle schon mal gehört. Trotzdem, äh, dieses Stück, äh, Unconditional 2, Race and Religion, äh, rettet für mich und ein paar andere diese Platte von arcade Fire namens Wii nicht. Und so ist dann ja die Wertung die folgende.
0: Geht in Ordnung. Niete. Niete. Niete.
3: Ja, Ja, also ich hatte aus alter Verbundenheit und als Patin dann das noch in Ordnung gefunden. Aber du, vielleicht, kannst, du kannst der neue Will sein. Du kannst jetzt einsteigen. Ich wollte gerade sagen, ah. dann nee, du nee, ich wollte gerade sagen, man kann Will verstehen irgendwie, ne? ja. dass er jetzt gesagt hat, jetzt reicht's auch mal mhm. irgendwie und die anderen könnten ja mal nachziehen. <lacht> vielleicht Scheidung, das wäre vielleicht noch mal ähm, irgendwie. Meinst du, kommt Lösung. eine gute
1: Platte raus, dann erleben wir Win Butler, wie er mit der akustischen Gitarre Solo im, im irgendwelche äh, Privatklo ja, Okay, <lacht>, okay, okay. Das möchte ich ja auch nicht.
0: Okay. Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es. Oder im Nachgang als Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und nun, meine Damen und Herren, Musik. Eine Platte, die schon vor 14 Tagen, glaube ich, erschienen ist, aber übersehen wurde an dieser Stelle. Aber wir müssen drüber reden: nämlich über nicht Seattle. Und Ihre Platte Kommunisten-Libido, bitteschön, Christoph Reimann.
5: Ja, vor ein paar Wochen habe ich eine Mail bekommen und darin stand, hör mal rein diese Musik hier, die ist besonders. Und ich habe reingehört und die war wirklich besonders. Also keine Musik, die sich irgendwie anbiedern würde. Musik eigentlich ohne Hooks, da war nichts Griffiges drin, nicht wirklich strophe refrain prinzip Musik, die absolut nicht catchy ist, aber die hat mich trotzdem sofort gecatcht. Weil diese Musik so eigen ist, das ist eine Frau ja, mit Gitarre. Mehr ist es eigentlich gar nicht klar. Das gibt es oft, kann man sagen, aber oft eben auch in dieser soften, glatten Folk-Pop-Variante. Und bei dieser Musik ist hier gar nichts glatt. Also es ist eine Musik voller Wogen, voller untiefen Musik, die sich auch mal rausnimmt, nicht schön zu sein. Und das macht sie auch dann so besonders. Und dieser Song, der mir da zugespielt wurde... Der kam natürlich von Nicht-Seattle, Nicht-Seattle in diesem Fall geschrieben in einem Wort. Und wenn man das hört, klar, da denkt man an diesen berühmten Song von Togotronic. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Und mittlerweile, weil es inzwischen so ein paar Interviews gibt, weiß man, dass Togotronic tatsächlich wichtig waren und sind für Katharina Kollmann. Das ist die Musikerin hinter Nicht-Seattle. Und was man auch weiß, sie kommt aus Berlin, auf die Welt gekommen in Karlshorst. Inzwischen lebt sie in Prenzlauer Berg. Und dieses Album Kommunisten-Libido ist nicht ihr erstes, aber es ist das erste, das sie nicht im Alleingang rausgebracht hat, sondern bei dem Nachdenk-Label Staatsakt, von dem wir später noch mal mehr hören. Diese Songs auf dem Album, die sind entstanden mit der Loop-Maschine und das erklärt auch so diesen Groove, der so einen eigenen Rhythmus irgendwie hat. Ja, und die Texte ja, also Katharina Kollmann, die nimmt uns mit auf den Linoleum-Fußboden, die hofft, dass bloß keiner mehr anruft und die findet die Liebe unter der Schuhsohle. Und ich kapiere das bis heute alles nicht so richtig, also nicht die Texte, nicht die Musik, aber ich meine, dass ich das fühle irgendwie und das ist ja ganz großartig. Dass man eben diese Musik fühlen kann, es ist manchmal auch überwältigend. Und hier kommt jetzt dieser Song von nicht Seattle, mit dem ich sie kennengelernt habe. Hier ist ein Freund.
1: Seattle alias äh, Kati Kollmann mit dem Stück Ein Freund aus ihrer Platte Kommunisten, Herr Libido und äh, ja ich äh, muss sagen äh, ich habe die gleiche Mail bekommen oder dieselbe Mail, die ich auch Christoph bekommen hat und ähm, habe das gehört und dachte erst so, und ich, das Stück ist ja auch schon vor ein paar Wochen hier gelaufen als Single im Soundcheck hier auf Radio und zum RWB und ich, ich habe damals glaube ich auch sowas gesagt ich habe keine Ahnung was das eigentlich ist aber es ist irgendwie anders und es ist irgendwie gut und äh, Christoph hat ja auch in seinem Ankündigungstext äh, Text geschrieben dass ja alle haben jetzt schon irgendwie abgeraved über diese Platte und natürlich, aber wir noch nicht hier an dieser Stelle, was wir man jetzt noch sagen. Ich finde schon, man kann was sagen, weil es haben zwar schon alle drüber gesprochen, aber wir noch nicht. Ja
3: genau, wir sind jetzt ja die Instanz.
1: Sozusagen. Ja genau, die Nadine, hey. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: ich bin, auch wenn die Platte mich nicht auf Länge immer packt, ich finde das großartig. Ich finde es ein... Wahnsinniges Statement. Ich finde es ein, ein Struktur, strukturellen Bruch mit so vielen Sachen. Und dass es so besprochen wird und dass es da offensichtlich auch Erfolge gibt an bestimmten Stellen, was, was abspielen, downloaden, streamen und so weiter angeht, dass das so passiert, finde ich gut, weil, weil es doch zeigt, dass es Zeit auch wieder ist für die Widerhaken, für das Gründige, für das, was so nicht funktioniert. Und eine Frau, die, ja, dann auch mal sagt, so also Dinge sagt, die andere nicht sagen und vielleicht ist es auch dann nur der Halbsatz, vielleicht bin ich Kommunist, nicht Kommunistin, sondern vielleicht bin ich
3: Kommunist und ja, es bleibt dann vielleicht, also da ist so viel drin in dieser Platte und das finde ich toll. Absolut, also ich mir gefällt es auch sehr gut. Ich habe ein paar Probleme mit der Monotonie, also wie sie die Art und Weise, wie sie die Gitarre dann spielt, immer mit diesen Zweier. Das ist schon so ein bisschen anstrengend auf die Dauer, aber und auch, dass sie mich ab und zu mal an Judith Hollis Fairness erinnert, das ist nicht so günstig. Was? Ja, vom Gesang her. Ist nicht dein Ernst? Doch, natürlich bin ich auch nicht die Erste, die das sagt, glaube ich. Egal. Aber da, ich wollte ja nur sagen, da komme ich ganz schnell drüber hinweg, ähm, weil das ist alles nicht so schlimm ähm, und äh, es packt mich auch total, weil da ist nämlich einfach jemand, der was zu sagen hat und der sich auch ähm, sozusagen nackt hinstellt mit seiner Musik und äh, das ist einfach wahnsinnig äh, berührend, äh, wie, wie sie das macht und äh, wenn man bei den Texten genauer hinhört und deswegen ist es auch ganz gut, dass die Musik so ein bisschen äh, nicht so vollgepackt ist, dann kommen da unglaubliche Abgründe auf und äh, zum Beispiel dieser Song, Kein Holz, also immer gerne auch Verneinungen im Titel, ne? Kein, Nichts und so weiter. Das ist ein Irrsinn-Song über, über jemand, der verlassen wurde. Oder dieser Song über ihren Vater, der sich entschieden hat, sein Leben selbst zu beenden. Das ist so eine tolle Mischung aus der Liebe, die da war, die wieder zu spiegeln und aber auch die Wut, auf ihn, der auch Raum zu geben. Also da sitzt man mit denen im Wohnzimmer und guckt die alten Aktenordner an und ist ja, da ist ihr einfach ganz nah und das ist selten.
6: Wobei das jetzt äh, ja auch schon die gut produzierte Variante des Ganzen ist. Also das ist ja ein Album, was halt äh, nicht roh ist, sondern halt äh, von sehr, sehr vielen, äh, jetzt, ich würde es jetzt nicht Effekte nennen, aber da sind halt sehr, sehr viele Dinge im dazu addiert wurden, die einen ganz anderen räumlichen Klang erzeugen, als wenn sie das Ganze selber spielt. Sie spielt ja nächste Woche im Schokoladen. Ich glaube, das wird ein ganz anderer Schnack. Ich habe mir in der Vorbereitung der Sendung mal ihren Auftritt hier im Radio 1 Studio angehört und das war halt irgendwie so Raw Power. Also da war halt wirklich, da war es nackig. Das war, sie spielt Gitarre und singt diese intensiven Texte dazu. Und das war halt einfach mal minus diese ganze Produktion, die jetzt alle... Die die dieser Sendung zuhören, irgendwie gehört haben. Und das, das war natürlich noch mal was ganz anderes. Da da wurde halt ordentlich geschreddet und da wurde halt ordentlich Fleisch von den Knochen Produkte. genommen. das, 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 meine, das, das
3: dass da mal ab und zu ein Flügelhorn reinkommt oder sie in Chor Nein, macht. aber das ist, 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 keine... ist,
6: was was ich damit sagen heute ist, dass sie noch viel intensiver wirkt, wenn das Ganze nicht dabei ist. Das heißt, diese Platte ist natürlich ein schönes Momentum, was sehr konstruiert ist, aber wenn sie selber mhm. irgendwie auf die Bühne geht und diese Texte äh, rüberbringt, dann hat sie mit Sicherheit die Intensität und die Wucht eines Iggy Pop äh, oh. mit feministischer Power. Das wollte ich damit sagen. Iggy Pop ist auch oh, für wo,
1: Wobei, wenn ich das nur kurz sagen darf, also ich meine, für die meisten Menschen ist die Art und Weise, wie diese Platte klingt, schon very raw. Also das, das <lacht> da ist schon äh, sozusagen, und ich habe sie in so einer Live-Session erlebt, das ist dann, äh, na gut, das war auch eine Studiesituation, aber äh, let's face it, das ist hier äh, wirklich ein einzigartiges Talent. Also was du da gerade beschreibst, Martin, ist ja wirklich an, auch eine Qualität. Also
6: wo, ja, haben, genau. wo haben wir Darum, das denn heute, wo, wo alles um Sicherheit mal die geht, auf,
1: auf, weißt du, funktioniert das im Stream oder so. Ne? Ich habe sie ja gesprochen, ich hab gesagt, ihre Musik oder deine Musik ist ja funktioniert ja gar nicht in der Playlist, funktioniert ja nicht im Stream. Und trotzdem gibt es ganz viele Leute, die das toll finden und sie sagt so, ja, vielleicht ist das genau das Ding. Und vielleicht ist es genau das Ding. Wollen wir ein Stück hören, Christoph?
5: Hören wir heute nicht. Das ist der Song, wo sie hofft, dass niemand anruft. Hier ist er.
7: Bist gut, dass du da bist. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich, dich schon so vermisst. vermisst. Ich hab
1: Seattle mit ihrem Stück heute nicht, aus der Platte Kommunisten-Libido, die ja beim Label Staatsakt erscheint. Doppel-LP mit einer Graphic-Novel, einer äh, ja, Graphic-Novel-Autorin. Ich habe es leider nicht sehen können, äh, weil wir Journalisten und Journalistinnen ja heute auch nichts mehr gratis kriegen, sondern schnöde digitale Files.
3: Die aber gratis.
1: Ja, wunderbar. <lacht> aber ich glaube, das ist so ein, so ein Album, was, was äh, ja wo so vieles zusammenkommt. Also das fängt ja damit an, dass sie eben äh, auf dem Cover zu sehen ist vor einem Plattenbau. Da wird dann eben mit der Historie gearbeitet. Karlshorst, das ist der Ort, von, wo sie geboren wurde. Das ist ein Ort, den nicht mal viele Ostbilder ja. <lacht> wirklich kennen. Ganz interessant. Ähm, und sie hat mir im Gespräch erzählt, äh, dass tatsächlich, also sie ist ja, in, ja so Ende der 80er geboren, Mitte, Ende der 80er und ähm, sie meinte, ja, dann, über, dann natürlich war dann der Bruch, aber das, 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 das kommt, das hängt ja alles nach. Es ist ja nicht so, dass die, die Geschichte der Eltern und der, der gesamten Kultur weg ist, sondern sie wurde davon auch noch geprägt. Also das, das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Das, wir, wir ordnen immer in so, so komischen Punkten ein, 89, so und so, so und so. Aber da ist natürlich nicht vorbei, sondern die Dinge wirken weiter. Sie lebt inzwischen im in Prenzlauer Berg, wo sie ja auch einen einen Chor leitet, was man hier wunderbar auch hören kann, wie ich finde. Also wie sie wie sie mit den Stimmen umgeht und so. Das das, das hat schon äh, eine sehr eigene Qualität. Und ich habe es ja am Anfang gleich gesagt, ich finde diese Künstlerin sehr einzigartig. Mhm. Eigenartig und einzigartig.
5: Das stimmt, also man kann nicht sagen, hört sich an wie, also vielleicht Nadine hat dann diese Judith-Holofanis-Sache, <lacht> aber eigentlich es ist, wenn man viel Musik hört, dann rattern ja gleich so Namen runter vor dem inneren Auge, das hört sich an wie XY. Hier hatte ich das nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr eigen und was ich ihm auch so bemerkenswert finde, ist, dass sie zulässt, auch mal hässlich zu sein. Also nicht immer diese schöne Musik machen will, nicht unbedingt sich selbst in einem guten Licht darstellen möchte, sondern halt mit diesen ganzen verwirrenden Gefühlen und Geschichten und Dingen, die einen geprägt haben, das eben auch nach außen zu tragen, das finde ich so bemerkenswert an diesem Album.
3: Ein Name, an den ich noch denken musste, war Scott Nibblet. falls ihr euch ja noch an die erinnert, die hat auch immer ähm, so ein bisschen kratzbürstige Gitarrenmusik gemacht, aber wir sollten vielleicht einfach wirklich tatsächlich wegkommen von anderen. Was ich äh, schon auch toll finde, dass du gerade auch äh, erwähnt hast, Andreas, dieses äh, Beharren auf der ähm, Ostidentität oder dieses die immer wieder einbringen. Ähm, es gibt ja auch dieses Hochhauslied, wo sie so ein bisschen ähm, die äh, diese Gegend, aus der sie kommt, ähm, beschreibt und auch auf so eine ähm, sehr ähm, trotzig stolze Weise, finde ich fast und äh, sie sagt so, äh, wenn man hier eine Antwort haben will und sei es nur ein Vielleicht, muss die Frage schon verdammt gut sein und das ist eine von diesen Zeilen, die, die möchtest du dir einfach nur aufs hm. T-Shirt drucken. Und wie sie auch mit Zeit umgeht, finde ich so genial. Also sie lässt sich ja auch einfach viel Zeit ja, immer ja. in den Songs und ähm, da passiert, man weiß immer nicht, ähm, wie es weitergeht und da passiert dann auch oft nochmal was im Text oder so und das mag ich halt auch sehr, sehr an dem Album.
1: Was mich auch noch beeindruckt hat, ist ihr Umgehen mit Beziehungen und auch Sexualität ist an einer Stelle mal sehr explizit und so. Und Generation Schneeflocke ist ja mal ganz schnell dabei, von toxisch und was weiß ich zu reden. Und ich finde ihre das Position ja. total toll. Also wie sie, wie sie da rangeht, wie sie, wie sie beschreibt und zupackt und, und wo sie dann eben als Frau auch sich nicht in, in, in ja, so eine komische passive Rolle begibt, sondern einfach mal so drauf guckt. Und, und das fand ich total angenehm. Also das ist einfach mal so auch so ein Gegenmove ist, der, der nicht ins Jämmerliche kippt. Also mhm. nichts auf dieser Platte ist jämmerlich und
5: wo es eben wirklich gerade so viel
1: jämmerliche Musik gibt.
5: Alles ist eigentlich Selbstbehauptung auf dieser Platte, würde ich sagen. Und alles ist irgendwie auch Irritation, eigentlich gut. Was aber auch mich irritiert und was sie beim nächsten Album vielleicht für mich nicht machen muss, manchmal wird so reingeschrien, reingerufen in die Songs und ich höre, ich habe die Musik ganz oft gehört in den letzten Wochen, ich habe das immer auf Kopfhörern gehört, lief so mit dieser Musik durch Neukölln und eigentlich schirmen diese Kopfhörer ganz schön mhm. ab, ich höre nichts anderes mehr und dann wird so reingerufen und ich drehe mich um und denk, was ist denn jetzt schon wieder los? <lacht> und es war Katharina Kollmann.
1: Ja, ja, vielleicht tatsächlich, eine Frau fällt mir noch ein, nämlich so viel Hunger, ganz andere Musik, ganz andere Geschichten, Stimmt. aber... Von Irgendwie seelenverwandt vielleicht, ja. ja. Wir hören auch rein einen Track, nämlich äh, Unter der Sohle deines Schuhs.
7: Ich du. Viele Kranker. Ja, ja. In
1: Unter dieser aus diesem schönen Stück unter der Sohle deines Schuhs. Es war nicht Seattle aus ihrer Platte Kommunisten Libido hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB besprochen und ähm, wir sind uns einig.
7: Hit, 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 Hit. Und ich hit.
1: finde, also auch wenn jetzt erst der Mai ist, ich meine, es ist schon sehr viel gute Musik erschienen, mhm. es kommt sicherlich ja noch gut, aber sie ist auf jeden Fall, finde ich, ein wichtiger Kandidat für die Shortlist schon, oder?
3: Ja, das kriegen wir doch hin, oder?
1: Also ich finde es wirklich... Einzigartig. Habe ich das schon gesagt?
8: Oh.
3: Ich glaube so siebenmal. Aber ist okay. So, gute
1: Laune war jetzt. Jetzt kommt Hagi Ich Tee oder wie immer man sie ausspricht. Es gibt eine neue Platte von diesem irren Kollektiv. Omas Deep Thoughts heißt die. Und der Track hier trägt den Titel Viva Valium. Viva Valium, das ist
7: krass. Hier
0: gibt's das, da geht's lang. Soundcheck das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Das ist so und äh, später dann noch als Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Es war schon eine muntere erste Stunde, will ich sagen, hier mit Martin Rabitz, Christoph Reimann, Nadine Lange und Andreas Müller, das bin ich. Und äh, ich glaube, es, es wird munter weitergehen. Los aber geht's erstmal musikalisch mit äh, einer neuen Platte von Balance Sebastian. Schöner Titel Young and Stupid, kommt mir bekannt vor und ähm, das Stück hier heißt äh, ne Quatsch, die Platte heißt A Bit of Previous und das Stück heißt Young and Stupid Balance Sebastian.
3: Mm -hmm. Small, nothing,
8: nothing
1: matters, so whatever. <lacht> whatever, genau, sag ich auch immer, whatever. Balance Sebastian, Young and Stupid ist ihre neuen Platte, a bit of previous. Christoph Reimann, was hast, als die Musik lief, gesagt, die, die LP gefällt dir nicht so gut.
5: Nee, ja, aber ich mag halt auch diese sehr frühen Sachen aus den 90ern.
1: Ja, früher, Christoph, früher war sowieso alles besser. Oder vieles. Es ist
5: ja sowieso jetzt auch so ein bisschen Return of Indies-Least, ne? Also die waren klar schon in den 90ern da, aber wir haben über. Arcade Fire gesprochen. Heute gibt's auch eine neue Platte von Sharon Van Etten. Mhm. Und was haben wir noch? Äh, ähm, Warpaint gibt's heute eine neue Platte. Es ja. kommt ja alles wieder.
1: Ja, Warpaint ist ja ausgefallen. Ich hatte ja Nadine lange äh, vor die Wahl gestellt. Arcade Fire oder oh, ja, war Warpaint. Ja.
3: Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich jetzt schuld bin. Ich dachte, man nimmt das jemand anderes aus, du dann ganz rausgeklickt Nein. hast. Ich das war dir zu lahm. Sag es doch ehrlich. Ich muss gestehen. Ich habe die ein paar Mal gehört und dachte so, erster Song ist gut und dann war es mir so ein bisschen zu schlapp irgendwie. Ja. Schlapp. Also, aber du hast ja, bist ja hier der Master, du könnt, hättest ja einfach entscheiden können. Das war ja schon war fast dir, ein
1: demokratischer
5: Prozess. Das <lacht> war ja auch schon zu dir zu schlapp offenbar. Ja, aber er, er ist schon weitergetragen, also wir haben auch drüber gesprochen, er meinte,
3: Nadine Lange will feiern. Ja. ja, es tut mir leid. Aber das ist natürlich ein
1: Problem, ich habe kürzlich eine, eine Mail von einem äh, Promoter bekommen, also jemand, der dafür sorgen möchte, dass seine Produkte... Ne? ankommen bei den Journalisten und dann irgendwann auch bei den Hörerinnen und Hörern und er sagt, es sind einfach verdammte Zeiten, was normalerweise in drei Monaten erscheint, mhm. kommt jetzt in einem Monat raus und das wird so weitergehen, weil einfach viel zurückgehalten wurde in der Hoffnung, bald kommen vielleicht die Möglichkeit, kommt die Möglichkeit zu touren, dann kann man das Produkt irgendwie auf den Markt werfen und jetzt, ich meine, pff. Allein, was heute an diesem Tag rausgekommen ist, ist schon irre.
3: Also, die B hätten wir auch noch machen können. Ist das heute? Ja, ich glaube.
1: Ich dachte, ja. das wäre letztes Jahr. Kann sein. Ja, hm. ja. ja. Gibt doch eine neue Softcell-LP.
3: Das ist jetzt wiederum nicht so rasend wichtig.
1: Tainted Love, hey, jetzt meiner Jugend. Hm. Wo wir schon von früher eben sprachen.
3: Okay, wie kriegen wir jetzt denn die Kurve hier?
1: Wir kriegen die Kurve damit, dass der Mann. Yes sich bedient an äh, Klängen der 70er und 80er Jahre. Auf seiner neuen Platte, Top heißt die, großgeschrieben. Ja, Staatsakt Records ist eben schon genannt worden. Das ist das Label, auf dem ähm, die Platte von äh, nicht Seattle erschienen ist. Was hast du, wie hast du es genannt, Christoph? Das ist das Nachdenker? Das ist das
5: Nachdenklabel Das ist das Grübellabel bis auf den Chef.
1: <lacht> ja, der grübelt aber auch viel. Der hat nämlich ein Problem. Der ist nämlich Besitzer einer Firma, und äh, befindet sich damit sozusagen im, im kapitalistischen System und ist eigentlich aber dagegen, gegen das kapitalistische System. Und äh, das ist etwas, was ihn immer wieder beschäftigt, äh, Maurice Summen nämlich, der im vergangenen Jahr mit PayPal-Pop eine grandiose, wie ich finde, grandiose Platte gemacht hat, wo er auch strukturell sozusagen die die den ganzen Irrsinn des des aktuellen Musikproduzierens aufgenommen hat, indem er nämlich äh, Beats geshoppt hat weltweit, die er für ein Apple und Ei eingekauft hat und die Leute, die diese Beats produzieren, hoffen dann immer, dass es ein Mega-Hit wird und sie vielleicht mehr als die 100 Euro oder so, die sie da kassieren, für so einen Track äh, eines Tages einspielen. Fand ich wahnsinnig gut. Es gibt ohnehin viele Sachen, an denen Maurice Summen beteiligt ist, die ich wahnsinnig gut finde. Äh, Maurice und die Familie Summen zum Beispiel. Wahnsinnsplatte, eines der besten Konzerte, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Leider waren da nur 50 Leute oder so, das war auch wieder komisch. Die Türen, für mich eine ganz tolle Band. Und äh, vor acht Jahren kam dann Der Mann. Äh, eine Band, die sich speist aus diesem, diesem, ja, dieser Suppe, die halt Staatsakt ist. Ja, jeder hat schon mal irgendwo in irgendeiner Formation mit irgendwem zusammengespielt. Äh, Ramin äh, Bijan mit dabei, Michael Mühlhaus und Johannes von Weizsäcker. Also, das ist so eben Staatsakt-Universum. Äh, ähm, vor acht Jahren, wie gesagt, das Debüt und jetzt eben top. Und das Komische ist, ich fand damals das Debüt nicht so richtig gut, weil ich die Türen viel besser fand zum Beispiel. Und hier habe ich ein ähnliches Problem. Also wo normalerweise Maurice so wahnsinnig komisch ist, wahnsinnig genau ist in seinen Texten, wird es bei Der Mann... Ja, Ich will nicht sagen beliebig, aber eben nicht so präzise, nicht so zuschlagend. Das sind so, so tang in cheek witze Das fängt damit an, dass auf der Platte ein Aufkleber klebt. Da steht drauf, von führenden Türen empfohlen. Also wer im Staatsakt-Universum sich auskennt, weiß dann, das ist irgendwie witzig. Alle anderen wissen es natürlich nicht. Aber ähm, irgendwas funktioniert hier nicht für mich. Ähm, es gibt ein paar große, richtig gute Tracks, und der erste, wie ich finde, ist dieser hier, den hören wir jetzt. Rock'n'Roll und Sozialstaat. Also wo tatsächlich die Problematik aufgemacht wird. Gerade in diesen Zeiten gibt es Subventionen für Bands oder Künstler, Künstlerinnen, wie auch immer, die diesen Staat kritisieren, aber gleichzeitig dann von ihm leben. Und das ist, glaube ich, auch das große Ding, über das Maurice Sohm immer wieder nachdenkt. Also hier sind sie, der Mann und Rock'n'Roll und Sozialstaat.
9: Die Verwaltung steht auf der Gästeliste und am Eingang
10: gibt es einen Stempel auf die Hand. Alle Kollegen
9: mit Stöpseln im Ohr und den Bechern. Ist im Für diese Band hier fördert, wird vielleicht schon bald befördert.
10: Subvention, Subvention.
1: Mann mit Rock'n'Roll und Sozialstaat. So heißt das Stück korrekt äh, ausgesprochen. Allerdings singen sie Rock'n'Roll Sozialstaat ohne das äh, Und. Aus der Platte Top, hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ein Hit, keine Frage. Dementsprechend auch als, glaube ich, erstes Single ausgekoppelt
5: mhm. damals. Auch richtig so und ähm, ja bringt ja auch so ein bisschen das Zusammen glaube ich halt auch, was Maurice Summen beschäftigt im Alltag, eben Geld ranschaffen irgendwie für seine Band, für sich selber, für sein Unternehmen. Er hat in einem Interview gesagt, es gibt eine staatlich subventionierte Nischenkultur, aus der heraus singen wir. Und wir, das ist sicherlich eben halt das Label, das sind seine Bands. Ich glaube, ohne die Initiative Musik, es gibt ein Video zu dem Song, da wird dann dieses Logo auch am Ende eingeblendet würde es auch staatsakt gar nicht geben. Also Initiative Musik, eben halt die bundeseigene Fördereinrichtung für Popmusik in Deutschland, auch andere Spielarten. Ich glaube, 16 Millionen sind es im Jahr, die sich da halt so reinpumpen. Dann gibt es jetzt noch ganz viele andere Fördertöpfe mittlerweile. Und ja, das ist einfach wichtig für den Fortbestand dieser Art von Popmusik. Die würde es sonst wahrscheinlich nicht geben einfach.
3: Danke Deutschland, kann man ja mal an dieser Stelle sagen. Ich habe auch gar nichts gegen Sozialstaat. Ich finde das voll, vollkommen in Ordnung. Ich kann mir aber natürlich auch gut vorstellen, dass es äh, so, so einen internen Widerspruch in, in einer Person wie Maurice Summen dann gibt und ähm, äh, der dann zu so einem Lied für, führt, was ja äh, wirklich äh, sehr schön ist. Ähm, leider ist der Rest der Platte nicht ganz so äh, mitreißend. Äh, das hat Andreas auch vorhin schon richtig irgendwie gesagt. Oft äh, geht es da gar nicht mehr so richtig um was. Also äh, es gibt so ein Lied über SUVs, dann kommen mal Waschmaschinen vor und Gitarren. Ähm, da da ist, ist der, sind die Lyrics eigentlich gar nicht so wichtig. Und ähm, das finde ich so ein bisschen schade. Und ich konnte es mir auch nicht so ganz erklären. Ich mochte die erste Platte übrigens sehr. Es gibt ja auch eine Umbesetzung. Ne? Das war ja damals ein Trio. Ähm, und ähm, derjenige, der da noch so ein bisschen was anderes mit reingebracht hat, war Gunther Osbert, heißt er, glaube ich. Und ähm, gerade bei seinen Liedern, die waren plötzlich so sehr gefühlig und 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 ähm, so lehnen deinen Kopf auf meine Schulter und du bist ganz, ähm, nur du ganz allein. Also es gab so auch so einen irrsinnigen Trends hier, wo ich dachte so, ui, das ist aber jetzt hier hier neu in diesem Universum. Und ähm, das haben sie aber jetzt hier komplett abgelegt. so. Und ähm, ich mochte diese Note immer. Und ähm, ja, weiß ich nicht, es ist nichts mhm.
5: dazu gekommen. Ich, ich habe noch so ein Zitat, das dazu passt. Er hat gesagt, das sind keine Love-Songs, sondern Excel-Tabellen-Songs. Und, so, <lacht> und so ist es äh, eben manchmal klingt es so, ne? ja. ja.
6: Ich fand ja, also. Er hat natürlich irgendwie als jemand, der sich permanent mit Musik beschäftigt, eine Meter, 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 Meter Ebene, äh, die die ganze Zeit in all seinem Tun herumwabert und die kannst du halt auch nicht abstellen. Du kannst dich aber trotzdem äußern und auch wieder Dinge aufs Tapet bringen, die anderen Leuten schon längst bekannt sind und so fängt das Album ja an äh, mit dem Satz irgendwie alles, äh, was ihr haben wollt, gibt es schon und äh, natürlich setzt das auch den Ton für dieses ganze Album. Natürlich ist es eine, eine eine Metakritik an allen möglichen Dingen, in denen man selber gefangen ist und speziell, wenn man Musik macht, wenn man ein Label betreibt und wenn man irgendwie zusehen muss, wie man von A nach B kommt und dann hatten wir eine lustige kleine Pandemie, die einfach mal irgendwie mhm. das Leben von allen Menschen zerschossen hat, die Musik machen wollen, auf die auch Systemrelevanz irgendwie es wurde ihnen aberkannt, die von Leuten gesagt bekamen, in sozialen Medien geht doch arbeiten, die die alles, was du in deinem Leben gemacht hast, wurde dir von anderen Leuten plötzlich irgendwie verneint und äh, es ist halt auch einfach mal schön, diese Stimme wieder zu hören und das Ganze verpackt in einen Kosmos, der so locker flockig ist, der, der nach zweieinhalb Jahren das hätte ich mir nicht getraut das wäre doom metal gewesen <lacht> und ich, ich muss sagen das ist für mich eine gute laune platte über die schlimmsten Themen irgendwie die man singen kann besonders das SOV Ding und dieser Song über Brandenburg und Country Western und Consulting. großartig <lacht> ich habe ich habe teilweise am Boden gelegen vor lachen und ich wusste es ist einfach so bitter weil es einfach ein 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 Blick auf die Realität ist, den die meisten Leute gar nicht mehr sehen wollen, weil es sie nicht betrifft. Ich verstehe, was du sagst. Ich fand aber die, wenn wir jetzt schon bei,
1: du hast eben fünf Meter-Ebenen, glaube ich, eingezogen. Ich würde noch eine auseinandernehmen, weil ich fand das eben in der Soloplatte, PayPal-Pop, noch wirklich viel brillanter äh, gemacht von ihm. Ich finde, was ich spannend finde, ist, oder was, was vielleicht interessant ist, dass sie teilweise einfach so sinnlosen Pop machen wollen. Ne? Also schon die Kritik und dann gibt es eben ganz viele Tracks, die, wo der Text einfach ein Text ist und dann gibt es die schöne Musik und so. Das ist dann schon auch wieder ein Statement. Ähm, aber ja, ich... ich habe, also so viel habe, Kraft
6: muss man erstmal zusammen ja Andreas. Ich höre dich. So, so viel ich muss höre es dich. sein. Ich spüre dich sogar. Ja. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe ihn jedenfalls auch gespürt ja. irgendwie. Und ich, ich mochte einfach dieses Angens äh, dem Ganzen irgendwie ein, ein, eine Leichtigkeit zu verleihen, während irgendwie gleichzeitig das Schiff irgendwie gesunken ist. Ich, ich bin die ganze Zeit noch
5: beim Geht in Ordnung. Du redest
6: mich langsam zum Hit. Christoph wollte, glaube ich, noch was sagen. <lacht> ich kann dich ja auch verstehen,
5: Martin, aber für mich hat das dann
6: auf. Du, du musst mich nicht verstehen. Du musst das Ganze verstehen.
5: Es <lacht> hat für mich dann so ein bisschen so eine, so eine Harmlosigkeit dann auch irgendwie. Und das haben diese anderen Staatsakt-Bands Staats ja, ja, Staats ja nicht. ne? Act, so. Also nicht ja. Seattle auf keinen Fall. Mhm. Japanik, die da lange waren, auf keinen Fall. International Music haben ein Drängen da drin und äh, Isolation Berlin auch. Und das finde ich hier eben nicht so sehr, sondern es ist halt alles ein bisschen, ja, mir ist es ein bisschen zu... Lustig und manchmal eben auch zu gewollt hm. lustig.
1: Das nächste Stück heißt Gitarren und das gefällt mir eigentlich nur deshalb, weil Eddie Hazel da erwähnt wird. Googeln Sie jetzt bitte Eddie Hazel. Ich, ich, mit Gitarren aus der Platte Top hier im Soundcheck auf Radio 1. Ich habe über diesen Song gelesen. Das sei ein, ein Lied darüber, dass der Protagonist durch die Wand, also im Neben, äh, in der Nebenwohnung, ein, äh, lebt ein Millennial und hört die Gitarren aus der Gruft. Also Eddie Hazel, Michael Rother, Michael Schenker und so weiter und so fort. Und das beschäftigt ihn hier. Spannend, oder?
6: Ah, okay, auch eine interessante Wolte zum Thema ist die Gitarre tot. Das fand ich <lacht> ja auch okay. die ewige föturinistische Diskussion, darf man noch Gitarrenrock machen und so weiter. Da musste ich wirklich lachen bei Gitarren. <lacht> ja, das, ja.
3: Gitarren sind schon lange gerettet worden. Das wissen wir.
5: Aber wie geht es euch mit der Lustigkeit? Also Für mich ist das manchmal auch ein Problem, weil eigentlich in einem Popsong geht es ja darum, drei Minuten Musik zu machen, die man immer wieder hören will, ganz oft. Und bei Witzen, wie oft kann man die erzählen, bis sie nicht mehr lustig sind?
3: Aber das ist jetzt zum Beispiel, der Song will, glaube ich, gar nicht witzig sein. Der will einfach nur so was bisschen über Gitarren erzählen. Oder Nein, das ist natürlich ein Song über das
1: Altern. Also das ist ja auch das, was, was der Mann äh, verbreitet, wenn es um die Informationen geht. Also das sind alles Typen Ende 40, Anfang 50... Und ähm, das ganze Design ist ja auch äh, gezeichnet worden. Da gibt es ja noch extra sehr schick aus. mittlerweile einen, einen Künstler, der dann irgendwie als, als weiteres ja, künstlerisches Mitglied der Band genannt wird. Und klar, also die sagen, wir sind jetzt in so einem Alter, da ist man CEO, ja. Und äh, was hat was steht da? Wir sind total privilegiert, aber wir haben wenig draus gemacht. Mhm. Und das ist so ein Kipppunkt, so dieses Ende 40 ähm, wo du über Dinge nachdenkst und, und bewertest und dann wohnst du irgendwo und, und der komische Typ nebenan hört irgendwie Zeug, was du vor 30 Jahren gehört hast vielleicht oder so. Und das ist schon, ich glaube, es, 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 liegt über das, das nahende Ende.
3: Aber was soll denn sowas mit der Eisprinzessin ich bin cool, ja, ich friere euch alle ein. Das ist so ein Track, das ist so eine
1: Referenz, und so, so so 80s Wave oder so. Ein Groß, Stück, großartige
6: auch Gitarren, auch in dem Song, da musste ich auch wirklich lachen, weil ich gedacht habe, äh, also jetzt nicht lachen, verstehe es nicht falsch, weil ich spreche dieser Platte Witzigkeit ab und es ist auch kein Witz, der sich hier wiederholt, sondern es bitterer Ernst mhm. in heiterer Form dargebracht. Äh, <lacht> die, die Eisprinzessin war halt irgendwie so ein Stück New Wave, wo ich gedacht habe, äh, die, die Songs von von Grauzone, die Jenseits von Eisbären waren, äh, waren halt düstere Hymnen, äh, menschlichen Abgründen und die Gitarren ah, okay. und Synthesizer, die darunter lagen, äh, die die waren halt alles andere als lustig. Und ich fand diese Referenz der Gitarren und was da in dem Song passiert, bei Eisprinzesse habe ich ja auch schon mental abgeschaltet. Aber ich habe dann zugehört und ich fand den Song großartig, weil alles, was da passierte, äh, auch an Punkte wieder andockte aus der Vergangenheit, die die meisten Leute verdrängt haben oder gar nicht gehört haben. Die dachten irgendwie die 80er Jahre, das wäre dieses lustige Jahrzehnt. Nein, es war ein doomiges Jahrzehnt und das kommt in dem Track auch wieder ganz gut und auch spielt auch mit diesem die Coolness, das was Ideal irgendwie äh, mal verkörpert haben, irgendwie die stahlharte Blondine irgendwie, die ja nichts an sich ranlässt, die Eisprinzessin, die auch über Eiszeit singt. Äh, da kommen jetzt keine Eisbären drin vor. Und das war, <lacht> war vielleicht auch irgendwie der, der, der Top-Point irgendwie in dem Top-Album von der Mann. Also ich finde das wunderbar, wie du das erklärst. Ich,
3: ähm, ich, ich sehe, ähm, ich habe die ganzen Ebenen nicht begriffen. Ich werde das mir nochmal anhören. Und ähm, mit deiner Stimme im Ohr.
1: <lacht> Tatsächlich ist es so, ich habe diese Platte natürlich auch ein paar Mal gehört. Aber was, also ich Martin, ich bin begeistert. Ähm, ja, er
3: schließt das hier auf. Ich höre immer uns, mehr. Ne? Ja.
1: Und tatsächlich auch Johannes von Weizsäcker, wenn man ihn in den Videos sieht, wo dann auch wieder so, so lustig da ist, ein guter Gitarrist, ne? offenbar.
6: Das kann ich nicht beurteilen, wie gute Gitarristen irgendwie aussehen in Videos oder so. Nein, was da, tun. da sieht er so aus, als würde er irgendwie nur so dummes Zeug machen, aber das Es, ist... es gibt ein richtig großartig schräges Gitarrensolo auf dieser Platte, das so schön herausfällt und sich so nervig in die Ohren sägt, im hinteren Teil der Platte, dass man sofort wieder wach ist. Und vielleicht mhm. ist, ist das die große Kunst von Johannes, dass er sowas noch einfach aus dem Ärmel schüttelt, wenn das niemand mehr erwartet. Das nächste und letzte Stück von dieser Platte hat ein tolles Video,
1: das habe ich mir heute nochmal angeguckt, auf meinem Smartphone und war total irritiert, weil ich nicht mehr wusste, was ist jetzt mein Smartphone und was ist das Video. Toll, also ein Wahnsinnsding, deswegen empfehle ich nicht nur dieses Stück zu hören, sondern auch sich das Video anzugucken vom Bewertungslied.
10: Bei Twitter gestern Anne Will kommentiert Er hat in einem Podcast mit nem Fascho diskutiert Ich habe vor der Kamera ein Schnitzel paniert Und du mit alten Freunden Ketamin ausprobiert Sie war auf einer Party völlig ungeniert sich mit der Freundin eines Freundes amüsiert. Ich habe meinen Drink mit einer Kirsche garniert. Und du mit Mitte 20 schon im Landtag mitregiert.
9: Sie hat angemacht. er hat seine
1: Mann mit das Bewertungslied aus der Platte top, groß geschrieben, T-O-P. Und äh, Nadine Lange hat ja eben was Schönes gesagt, vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Vielleicht sollten wir so zweimal im Jahr eine Soundcheck-Recap Sendung machen, wo wir Platten oh, nochmal wow. besprechen, die wir dann nochmal irgendwie... Nochmal
5: Hausaufgaben. Wir nehmen ja. Nachhilfe bei Martin Rabitz und dann im <lacht> genau. Sommer...
6: Oh, das wird teuer, meine lieben Freunde. Der Sozialstaat bezahlt mich nämlich nicht.
3: Mach mal einen Antrag bei Initiative Musik,
6: vielleicht kann dir Moris helfen. Ja, ich glaube, ich bin kein Antragsteller. Ich bin mhm. einfach nur, gebt mir und ich nehme. Okay. okay. Jedenfalls ist das die Wertung.
0: Hit, Hit, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, Martin hat mich überzeugt, Christoph und Nadine nicht so. Wir sprechen uns im Dezember <lacht> wieder, wenn es um, um den Jahresrückblick geht und die Platten des Jahres und überhaupt.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden äh, denken, klar, wenn Martin Rawitz da ist, dann muss es um so eine neue Platte von King Gizzard and the Lizard Wizard geben, gehen und ähm, wir haben schwierige Zeiten hinter uns und es war nicht immer möglich in Vollbesetzung den Soundcheck zu machen und, und äh, ja mit sozusagen Leuten, die von außen zugeschaltet wurden und Martin hat immer gesagt, es kommt demnächst übrigens eine neue Platte von King Gizzard and the Lizard Wizard. Ich sage, ja, du bist dabei. Und dann ist es immer gescheitert. Und das sind jetzt schon vier Platten oder so seitdem, dass das letzte Mal, oder vielleicht sogar noch mehr Martin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, heute ist es soweit. King Gizzard and the Lizard Wizard aus Melbourne, Australien, haben eine weitere Platte veröffentlicht.
6: Omnium Gatherum heißt die. Martin, bitteschön. Your time. Ich würde sagen, irgendwie sehr, sehr viele Leute, die diese Sendung kennen, werden wahrscheinlich alles schon wissen über diese Band. Und auch sehr, sehr viele Leute, die Radio 1 hören, werden diese Band auch schon kennen, weil sie tatsächlich als eine der wenigen also dieser Sender als einer der wenigen diese Band auch tatsächlich im Tagesprogramm spielt. Das äh, ist überraschend. Das ist auch ein Support irgendwie, den man nicht so einfach einfordern kann. Den haben sie sich tatsächlich erspielt und äh, es liegt vielleicht auch daran, äh, dass diese Band seit ihrer Gründung 2010 so unfassbar viele unterschiedliche Dinge gemacht haben, die man sich eigentlich gar nicht so vorstellen kann. Das hat angefangen mit Gary which uh Tempo, Fast Rock und sie haben irgendwie Spaghetti Western mit äh, einem Sprecher gehabt. Äh, sie haben krautrockige Jam Sessions in bestimmten Längen veröffentlicht. Sie haben äh, daran erinnere ich mich noch sehr gerne so Mikro polytonale Freak Folk äh, Platten veröffentlicht. Auch gerne mal eine Akustik oder eine Heavy Metal Platte in Konzeptform. Der kreative Fluss dieser Band bordet mittlerweile ins Unüberschaubare. Die Anzahl der Veröffentlichungen wachsen ins Unübersichtliche. Wir könnten jetzt anfangen zu zählen. Ich habe Quellen befragt. Da standen 20 Studioalben, 10 Livealben, 2 Compilations, 3 EPs. Das glaube ich nicht. Es gab ja auch noch ein Album, wo sie ihren Fans sämtliche Daten zur Verfügung gestellt haben und sie animiert haben, selber ein Label zu gründen. Und allein von dieser Platte gibt es 200 Varianten. Es ist also so ein Wahnsinn. Und neben dem Veröffentlichungswahnsinn greift eben auch der reale Wahnsinn in diese Band ein, in das Leben dieser Band. Es gab irgendwie Ende 2019, Anfang 2020 in Melbourne ein Buschfeuer, was die ganze Ostküste Australiens in apokalyptische Szenarien verwandelt hat. Und danach kommt dann plötzlich irgendwie eine Epidemie um die Ecke, nie geahnten Ausmaßes. Und als hätte das Universum beschlossen, der Ambition der Band den Untergang des Planeten und der Menschheit zu vertonen, zusätzliche Schubkraft zu verleihen. Es ist genau das. Und den harten Lockdown und die gravierenden Einschränkungen des täglichen Lebens von fast 300 Tagen die man zu Hause verbringen musste in den zwei Jahren, äh, hat die Musiker trotzdem nicht äh, davon abgehalten, irgendwie vier Platten zu veröffentlichen, was einfach mal auch ein Wahnsinn in sich ist. Und äh, kaum sind sie wieder raus aus all diesen Umständen und in einem Proberaum und können wieder gemeinsam musizieren, entsteht ein Werk von 80 Minuten Länge. Äh, es ist die erste Doppel-LP dieser Band, was sich auch nicht glauben konnte, aber es steht so geschrieben und es ist so. Und das erste Stück äh, ist ein 18-minütiger Progrock. Crowd-Jam mit gospelhaften Intros. Es ist unfassbar, wie diese Platte anfängt. Wir können es leider nicht spielen, was sprengt diese Sendung. Aber ihr könnt es euch anhören, weil es steht alles äh, auf digitalen Plattformen, die nicht irgendwie Monopolisten gehören, sondern tatsächlich auch noch den Bands irgendwie Geld ausschütten. Ich sage jetzt nicht Bandcamp, äh, aber laut Aussage der Band ist dieser Jam sehr symptomatisch für die zukünftige Art und Weise, wie die Band Songs schreiben und aufnehmen will. Willkommen in der Jammy-Period äh, von Gizzard and the Wizard Lizard. Äh, davon ist aber bei dem restlichen Album kaum was zu entdecken. Die anderen Songs sind geradezu radiotauglich kurz und wir haben ja auch im Tagesprogramm gespielt, äh, abgesehen von einer Nummer, die heißt Evilest Man, da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, und adäquat vertont ist dieser Evilest Man, auf den wir auch noch zu sprechen kommen, stilistisch ist wieder alles dabei, äh, es gibt aber eine Neuerung, die Herren haben sich dem Hip-Hop verschrieben, was im Jizz-Universum für einige Disruption gesorgt hat, und wir hören jetzt einfach mal herein, wie sozusagen Tod im Jizzert Lizard Wizard Universum als Hip-Hop-Track klingt. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Nummer.
2: Just Scratching a rap and scraps, Sipping on cactus A lot of matches Of buried hatchets Waiting for the ultimatum To be handed down From above Never moving muscle, Never give a fuck in discussion all the ones covering the commotion are you having an extension crisis time is prices can't analyze it bring it down Show the wrist, the grip leaf with cash is the check. Gotta fetch over the wrist. The grim leaf with cash is the check. Heaven sent the silhouette of many wicked men, feel us reckoning, thinking they're the most powerful that ever been. I begin to comprehend the arrogance, put it in a side brain. We torture the wretchedness With flash in the fortress between your legs Bodies, bags hanging on the hills voice with the peg, it's a stench All the time I'm flesh on the rest The grim, creeper's dash in the chat Riding flesh on the rest The grim, creeper's dash in the chat and flesh on the rest The Grim Reaper cashes the check But it's flesh, short of risk The Grim Reaper came to collect his debt
1: The Grim Reaper, also der der Schnitter, wird uns hier vorgespielt von King Gizzard and the Wizard Lizard aus der neuen Platte Omnium Gatherum im Soundchecker Radio 1 vom RBB. Ja, ich muss ja sagen, die haben eine Macke irgendwo und wir haben ja auch eine Macke oder ich habe eine Macke und Martin hat eine Macke, weil ich weiß nicht, wie Vorsicht. viele King Gizzard, King Gizzard Platten wir hier schon besprochen haben und äh, jede war anders und ähm. Du hast es eben schon gesagt. Ich meine, welche Band der Welt beginnt eine Platte mit einem 18-minütigen Irrsinn, dem dann noch viel, viel mehr Irrsinn folgt? Also dieses Stück ist ja nicht repräsentativ. Das ist ja so eine ein Ding, was sie dann wieder reinwerfen. Und alles, was du da eben so erzählt hast, sagt mir eigentlich, das ist eine der letzten vielleicht freien Bands oder Organisationen dieser Welt, die machen, was sie wollen, die auch können, was sie wollen. Das sind ja unfassbare Techniker. Uh, Stu Mackenzie, der wenn man so will mentale Führer dieser Band und auch großer Songschreiber. Da habe ich mir gefragt, was ist was ist das für ein Typ? Wieso kann was kann er da alles aufschreiben? Also, es gibt ja es gibt ja unfassbare, es gibt ja so eine Platte, eine eine Metal Konzeptplatte, die eigentlich nur aus einem Track besteht. 50 Minuten äh, ich denke, was wie kann man das spielen und überhaupt? Und ich habe mir gesagt, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir im Soundcheck über eine King Jizzard-Platte sprechen. Und dann habe ich sie gehört und gesagt, fuck, mal gucken, was als nächstes kommt, weil
3: das ist einfach verdammt gut wieder mal. Ja. Sorry. Das, ich, ich war auch so, ich war schon bei vielen dabei, die wir besprochen haben und ich war dann so nicht so angetörnt <lacht> von dem Gedanken. Ähm, dachte so, naja, wieso denn jetzt nicht Warpaint?
1: Aber... <lacht> weil du sie nicht wolltest. Ja,
3: weil kann, Du ja. hast
1: Warpaint getötet.
3: Ah, jedenfalls, aber ich habe mich dann doch wieder gefreut, weil das, ich meine, dieser Hip-Hop-Track, sie machen sich ja nicht darüber lustig, sie können das ja wirklich, ja, also und auch alles andere äh, mit einer Leichtigkeit hauen die das da raus und ähm, bei dem 18-Minuten-Track, da braucht, muss man braucht man eigentlich erstmal eine Pause danach, weil es ist wirklich so voll, ähm, das, dem allem zu folgen ist, ist total äh, schwierig und äh, ich bin wieder mal äh, sehr begeistert von diesen Spinnern im positiven Sinne.
5: Aber es kommen dann ja noch 15 weitere Tracks nach den ersten 18 Minuten also, es ist schon wirklich, du sagst es, ist Pause. Man braucht irgendwann irgendwie eine Pause. Mehrere, Man kann ja. das so. Aber es, es gehört einfach zum Prinzip dieser Band dazu. Und ich weiß ja, hier,
6: hier geben sie dir eine Pause. Das Prinzip der Band ist eigentlich, entweder sie machen ein Konzeptalbum, wo es auch irgendwie keine Pausen gibt, oder hier ist es eher so ein Füllhorn, wo sehr, sehr viele Sachen durcheinander geworfen werden. Was ja auch eher ungewöhnlich Stimmt, ist.
5: Stimmt, genau. Die haben ja eigentlich haben sie immer so diese. Ja, wir, ich war das letzte Mal 2020 dabei, da hatten sie so, so eine Mikrotonale Platte gemacht. Ja, die war toll. Und das haben sie dann aber auch von vorne bis hinten durchgezogen. Und so waren ja diese Alben eigentlich auch immer, ähm, die haben dann so eine Spielart genommen und das haben sie dann mehr oder weniger gut durchgehalten. Und hier zum ersten Mal, das drückt ja auch der Titel aus, kommt alles zusammen, dieser Titel, der übersetzt heißen kann, Mischmasch oder so Sammelsurium, aber ich finde auch, dass das doch noch zusammenhängt, also auch als Sweet angelegt ist, weil ganz oft ist es ja so, da beginnt halt der, was nicht, das Schlagzeug vom nächsten Song schon in den letzten Takten vom Ende und man wird so reingezogen. Mir ist es ein bisschen zu viel, ich mag aber tatsächlich, und das hätte Andreas sicherlich nicht gedacht, die richtigen shredder songs am allermeisten.
6: Die fand ich jetzt eigentlich äh, an der Stelle die resonantesten, weil diese, <lacht> diese Sachen haben sie so durchgespielt, es gab Konzeptalben, wo halt irgendwie Metal-Riffs im Vordergrund standen und hier fand ich eigentlich eher den Jam-Track und die die lockeren und auch die poppigen Stücke, äh, das, das, das Großartige, wir werden auch noch eins hören, zu welch äh, brillanten Perlen sich die Band irgendwie da aufgeschwungen hat äh, und... Es ist auch ihr politisches Album, wenn man sieht, was sich in Australien irgendwie gerade abspielt. Äh, da sind ja jetzt Parlamentswahlen und äh, sie, äh, Australien leidet ja unter einem Premierminister, der einfach komplett Klimawandel mhm. ignoriert und auch nichts dafür tut. Ist der Evilest die Man? Dinge, die, der Evilest Man ist der andere. Das ist nämlich der, der Medienmogul, der in Australien die Meinungsbildung beherrscht, der quasi mit dem anderen Ignoranten zusammenarbeitet, um diesen Planeten zu vernichten. Und das hat äh, dieses Mal auf dem Album nicht nur in Dripping Tank, sondern auch in Candles und in dem Song Red Smoke, den wir jetzt leider nicht hören können, äh, Niederschlag gefunden. Da hieß es nämlich, und das ist die Bezugnahme auf die Buschbrände äh, 2019, 2020. Each summer is hotter than the one before. We're numbed uh, to the norm. The fools still rule. Our leaders are dumbfounded again. Deutlicher kann man Kritik nicht äußern, auch an der eigenen Bevölkerung, die sich halt komatös und apathisch mit dieser Politik abfinden und gleichzeitig das Ganze anprangern. Und das in, 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 in Songform äh, gemischt mit äh, Betrachtungen über Zwerge, über Gevatter Tod, über andere Dinge, da ist sozusagen ein, eine Diskussion kursive Disruption die ganze Zeit am Gehen, das muss man auch erstmal alles entwirren und man muss vielleicht auch so ein paar von den Hintergründen kennen, um diese Texte dann auch wieder richtig einzuschätzen. Also das ist halt keine weirde, auf Pilzen sich befindende Magic Mushroom äh, Band, sondern das sind halt Leute, die sehr genau nachdenken, was sie machen.
3: Ich glaube auch, dass sie keine Drogen nehmen, weil wenn die noch dazu Drogen nehmen würden, dann würde es total durchknallen. Ich hätte einen Tag gern mal die Energie von Stu. Von hm?
1: <lacht> Presumptuous haben
2: Negativity, eggshell in my stepping stones, kindred spirits at a crossroads, the world.
1: Presumptious von King Gizzard and the Lizard Wizard. Für mich ja eine Band, die mehr ist als eine Band, sondern eine ein System, eine Art von von auch zu leben. Nadine Lange erzählte, als die Musik lief, von einem Video, was man sich auf YouTube angucken kann, wo man so einen Eindruck bekommt, wie die arbeiten. Und ähm, hier geht es eben tatsächlich so, dass hier ähm, Energien ausgestrahlt werden, dass hier eine Idee ausgestrahlt wird. Das ist eine Band, die sich neben das Business gestellt hat und tatsächlich qua Wirken, qua Arbeit, qua Kreativität etwas geschaffen hat, was dann auch erfolgreich wird. Nicht, weil es irgendwie auf dem Stream oder sonst oder auf TikTok funktioniert, sondern weil es Leute erreicht, die merken, ey, hier wird mir nichts verkauft, sondern das ist einfach irrsinnig tolle Musik von von irrsinnig merkwürdigen Typen, die alles mögliche können und aber eins nicht tun, nie die Hörerinnen und Hörer verarschen und und ähm, irgendwie auf irgendwas mitnehmen wollen, sondern äh, das, das ist das Faszinierende, dass sie eben, ich kann mich erinnern, von nichts auf, ich sag mal, eine große Show in Berlin, ich glaube sie haben von nichts von null auf Huxleys oder so gespielt, äh, kaum einer dachte so, die kennt doch keiner oder so oder was weiß ich, aber es funktionierte und ähm, das ist etwas, wo es ein bisschen Hoffnung gibt, dass es eben noch tatsächlich um Musik geht und, und nicht um um Merch, um, um, um irgendwelches Zeug, was man sich irgendwo angucken kann, äh, um Hype, sondern äh, Realness. Und die sind real. Martin hat sie ja eben auch erklärt, also was da jetzt an Inhalten noch transportiert wird, das ist schon neu. Die sind anders. auch
3: einfach irrsinnig sympathisch und ähm, auch einfach liebevolle Typen und das spiegelt sich alles auch in der Musik. Und guckt euch das ruhig mal an auf YouTube, ähm, irgendwie so aus ihrem Studio, ja. haben sie immer ein bisschen so mitgeschnitten. Zwischendurch lässt er noch seine Oma, seine 97-jährige Oma ins Telefon singen, ist auch auf der Platte. Herrlich. Es ist einfach alles sehr... Wunderbar. Okay,
1: wir haben wenig Zeit noch und hören noch äh, wahrscheinlich auch ah. einen, einen äh, kritischen Track, der nämlich heißt Blame It on the Weather. On the weather. King Gizzard and the Wizard Lizard aus ihrer neuen Platte Omnium Gatherum hier im Soundcheck of Radio 1 vom RBB. Und das ist die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit geht
1: in Ordnung. Auch das eine Tradition, dass kein King Gizzard Album in die Endrunde kommt, weil Christoph Reimann...
5: Ja, aber ich meine, es wäre noch... Was ich eins bis fünf Alben kommen in diesem Jahr. Ihr ladet mich nicht ein und dann kommt es die Endrunde.
6: Und eins schafft Nein, ist schon okay. Danke Christoph Reimann fürs Kommen. Danke Martin Rabitz. Ja, es war schön, mal wieder in West-Berlin zu sein. Ich war lange nicht im Bikini-Haus. Das haben sie extra für mich umgebaut. Ich danke Radio 1 für die Großzügigkeit.
1: <lacht> Nadine Lange, Dankeschön. Gern. Mein Name ist Andreas Müller und äh, wir enden mit Warpaint.
8: <lacht> ja, eine
1: Band, die heute mit uh -huh.
3: nicht vertreten war. Mal weil lange ein vorher Song. gesagt right.
1: hat, zu mir die Platte ist lahm und überhaupt.
3: Oh, 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 wir hätten es machen können.
1: Radiate Like This heißt das neue Warpaint-Album heute rausgekommen und das ist der Track Hips. Tschüss.
3: Sorry, Warpaint. Ah
0: ja. Soundcheck Das musikalische Quartett Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1